0: Querida pandilla, les traigo una nueva entrega de este cristal empañado de la información, su espacio de desorden para que ustedes puedan deshacerse de sus preocupaciones por un rato. Hoy volveremos a hablar de nuestro bello idioma, pero lo haremos desde una perspectiva actual, con breves miradas al pasado, porque existen palabras que los denominados chavos vamos a poder explicar mejor. Pero bueno, basta de paja y relleno, vamos a meternos de una vez y sin calzones a la laguna de la babosada. Comenzamos.
1: I really get to click on what I'm looking for. This is where I can win. Yes, if you answer.
0: Mis queridos amigos y amigas, a través de la magia de estas plataformas de información donde se aloja su humilde pero sincero espacio, he podido notar que un gran porcentaje de las reproducciones corren por cuenta de contemporáneos, es decir, personas que su edad oscila entre los 25 y los 45. Es por eso que voy a ser muy claro, en especial con los últimos que estamos dentro de la generación X, los llamados chavos Y si me preguntan, es una palabra objetísima, sí. Ojetísima también es una palabra objetísima. Y así podríamos continuar, pero precisamente hoy vamos a reflexionar un poco sobre esta y otras palabras que se usaban en los años 60, 70 y 80 y han ido quedando en desuso, pero se resisten a desaparecer gracias a los baby boomers, a los chavorrucos y millennials. Mm, seguro ustedes saben quiénes son los chaborrucos. Pero ¿y los baby boomers? ¿Quiénes son? Es importante que sepan qué sucede con los nombres de estas generaciones les explico esto de una manera más práctica baby boomers son aquellas personas nacidas entre 1946 y 1964 los pertenecientes a la generación x somos los que nacimos entre 1965 y 1979 los millennials o generación y nacieron entre 1980 y 1999 y finalmente la generación Z, que es el nombre que reciben los nacidos a partir del año 2000. Bueno, ahora que ya sabes a qué generación perteneces, puedes ubicarte en la forma de hablar de ese tiempo. ¿Recuerdas cómo se expresaban las personas cuando tenías apenas 13 años? En el caso del que les habla, puedo señalar varios puntos. El primero, en 1989 había una extraña fijación por terminar todas las palabras con la sílaba Iux. Por ejemplo, para saludar a algún miembro de tu grupo de amigos, decían ¿Qué onda, Dukes? Siempre me pareció confuso, porque, primero, es una manera rara de saludar, ¿no les parece? Es como saludar con una pregunta, pero no es un ¿cómo estás? Es un ¿qué onda? modificado. Pero ¿a qué se refieren cuando te preguntan qué onda? ¿Y por qué lo usan como saludo? El ¿qué onda? es un colorido sustituto que se ha encargado de erradicar el simple hola. La onda puede ser perfectamente sustituida por un pedo, o decir, ¿qué pedo?, una tranza, o ¿qué tranza?, un hongo, o, qué hongo? o un rollo, ¿qué rollo?, sin afectar el significado de la frase. Pero no, en guanabí nunca es suficiente, y necesitamos datos más específicos, así que aquí va la parte técnica cortesía de la Academia Mexicana de la Lengua. ¿Qué nos dice?, al igual que muchas frases formadas con la palabra onda, como agarrar la onda, estar fuera de onda, cuál es la onda, ser buena o mala onda, son creaciones propias del lenguaje oral coloquial, por lo que su origen es incierto. Aquí no nos sacaron de ningún plan. Pero bueno, en textos escritos empieza a utilizarse desde mediados del siglo XX por los escritores mexicanos de la llamada literatura de la onda, que plasmaban un lenguaje más popular y propio de los jóvenes de esa época. Ignacio Trejo Fuentes, por ejemplo, en su artículo La literatura de la onda y sus repercusiones, en tema y variaciones de literatura, señala que los jóvenes, especialmente los capitalinos de la década de los 60, utilizaron como muletilla la palabra onda en diferentes expresiones para referirse a cierta pertenencia, a un estatus determinado o a algún estado de ánimo o correspondencia con una frecuencia, eh, como estar en sintonía con alguien o con algo Así es posible que uno de los orígenes de la palabra onda Y las frases con esta voz Hayan surgido de la relación metafórica Entre el significado de onda en el ámbito científico Que quiere decir Movimiento periódico que se propaga en un medio físico o en el vacío Y el sentido que se le quería dar a los usos de esta palabra en un movimiento cultural específico, como lo señala Margot Glantz en su texto La onda, 10 años después, epitafio o revalorización. Citado en el Centro de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad de Veracruzana en 1976, donde explica que la onda se maneja como un elemento sonoro y la utilización del término que se aplica a un tipo de literatura, hecha por jóvenes, que están en una onda musical específica. La del rock Nos lleva a una construcción En la que lo improvisado Está dentro del orden De la variación temática Que surge como improvisación clásica Dentro del jazz o el rock
1: ¿What? Eh, tengo mis dudas ¿Qué tiene que ver el jazz o el rock con esto, señor? Por favor
0: bueno, En fin. Eh, todo esto es apenas una parte del análisis de la expresión, ¿qué onda? Así que, además de eso, queremos saber por qué carajo a mis 13, todo el mundo me decía... O... Oh,
1: ¡Vamos a la tienda. ¡Tengo antojo de una coquiux!
0: ¡Ay, güey! Por si fuera poco, esta empresa de dulces que se llamaba Sonrix... Tuvo a bien implementar una campaña de imagen en la que se utilizaba esta horrible sílaba en todos sus productos. Paletiux, chicliux, Tamarindux, bombiux, chocolatiux, la chingada madriux, y toda esa cochinada que nos encantaba meternos al organismo cuando éramos borritos. Afortunadamente, esta ondiux de hablar así quedó en el pasatiux, pero también se instaló en mis archivos de recuerdo. madre! Así como se instaló también otro sonido que me perturbaba muy cabrón y era esta forma de comunicarse hablando con la F, ¿se acuerda?
1: Le <risa> festoc, le festofo cofo, escufu, le festoc, le festofo cofo, na bujita cofo cofo, efeskufu chafar, afalafaje, entefe, ablafa, <risa> afabla <¿tú>? fandofo, cofo moco. Ah, se moño, se me había <risa> ¡Puta madre, qué horror! No mames! <risa>
0: <risa> ¡Ay, la madre! Bueno, a lo mejor algunos se acuerdan de eso A mí me tocó vivirlo en la primaria y era terrible, horrible No mames, ni siquiera leyéndolo puedo pronunciarlo Es una abominación de verdad Pero bueno, hoy estamos reunidos nuevamente queridos amigos Para hablar de las vicisitudes del idioma que usamos Y recordar aquellas palabrejas que están en algún lugar oculto de la expresión mexicana es evidente que hubo una explosión de estas palabras en cada una de las generaciones que hemos mencionado anteriormente y es que cada avance evolutivo del idioma, la forma expresiva se ha ido modificando o deteriorando. Es decir, los baby boomers, que ya dije que son los nacidos entre 1946 y 1964, a pesar de que tenían sus vicios al hablar, la base de su comunicación era de respeto, de la palabra correcta, la educación académica e incluso las formas poéticas o literarias. Pero también decían palabrejas como bodrio, que significa algo mal hecho o feo, y después se convirtió en gacho. O despansurrado, cuya connotación es la acción de reventar algo que está lleno. También estaba esta palabra que es chaperón Se le nombra así a la persona encargada de vigilar a las parejas de jóvenes
1: para evitar conductas inadecuadas o que anduviera metiendo mal. No, no,
0: no. Inverde, esta era una persona joven y aún no le crecía el vello facial. No tenía esto en el tanque, para que me entiendan. <risa> o Basilón se referían a una fiesta común. Luego se convirtió en reventón o pachanga en los ochentas. Y posteriormente, ya en nuestra era, es un pari o una peda. A estas palabrejas se le unen pamplinas, pingo, popof,
1: soponcio, titipuchal, zafarrancho, entre otros.
0: Son pocas ocasiones en las que escucharás estas palabras, sin embargo, a la fecha se han ido modificando y la herencia le quedó a la generación X, quienes también sufrimos un cambio radical en la manera de hablar. Son palabras sencillas pero que generaron una carga cultural importante ya que el arrastre de la era hippie y la influencia del idioma inglés crearon términos compuestos o contracciones que eran muy comunes como cuando bajabas la palabra conecte a necte. Esto cuando se trataba de algún conocido con influencias o negociante de algún tipo de mercancía ya sea legal o ilícita y esas chingaderas. En anglicismos no escatimamos tampoco, vinieron y se instalaron términos como
1: troca, gabacha,
0: walkman, disquete, discoteca, paper is nice, guachar, roll, etc. Después tenemos un fenómeno que nadie sabe bien a bien de dónde salió. Pero es que de alguna manera en los ochentas bajos parecía buena idea hablar en rimas. Y no solo eso, eran rimas culerísimas y sonaban como ¡Ay papaya de
1: Celaya! ¡Nada, nada limonada! Uca, uca, el que lo encuentre se lo emboruca.
0: Botellita de jerez, todo lo que me digas era al revés. Entre refranes, dichos y frases rimadas era uh, terrorífico. Pues pro Pronovis, usted no diga Fabián que me llamo Genovevo. Como la béisbol mi niña, ahí les va, mandijo Robin.
1: No se sienta muy de acero, no se sienta muy de alpaca. Que a la hora de los mazapanazos se de frunce el de hacer caca.
0: Nosotros traemos caché, cachete y cachetero. Pues vamos a ver a quién le lechilla más la ardilla. ¿Quiere ver de qué lado se gira la pirinola? ¿Quiere ver de qué lado se brinca la dieta? Pues vénganos tú. Además estaban aquellos que de una frase de por sí compleja por su naturaleza vulgar, le agregaban un valor musical. Por ejemplo, en vez de decir el típico me la pelas, decían me la pelas Prado con Javier Solís y los Panchos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Continuamos. Un sinfín de palabras como suave,
1: híjole, picudo, padre o padrísimo, escuincle, cañón, órale, güey, chavo, reventón, pachanga,
0: y frases como
1: está de pelos, qué hubo le camarada, cámara carnal,
0: o varias por el estilo, se usaron tanto en ese tiempo que se fueron desgastando como suela de zapato de peregrino a San Juan de los Lagos. Con esto, Solo quedan unas pocas pinceladas de este lenguaje que solo usan algunas personas que hoy rondan en los 40 medios. Y para sentirse en onda con la chaviza, pues sacan sus mejores frases. Pandilla, no podíamos dejar a un lado nuestra querida generación de los millennials. Poco podemos decir de ellos en el sentido de aportes lingüísticos, ya que la base de su comunicación está sentada sobre la mezcla tecnológica y los anglicismos o americanismos. La diferencia entre la generación X y los millennials es simple. Antes se decía, ¡está padrísimo! Hoy usan. Está cool. O oh. Está genial. Antes se decía, que on the Ux? ¿Vas a ir al reventón? Hoy.
1: Oli. ¿Vas a ir a la paripeda?
0: Antes se decía, eres mi valedor o mi camarada.
1: Hoy eres mi BFF o best friend forever.
0: Y así, no es burla, el lenguaje es el lenguaje y debemos adaptarnos a los cambios que sufre constantemente, así que no te quejes y mejor empieza a actualizar tu disquete. <risa> Reemplaza la información para que los morritos no te hagan quedar como un vejete chaburuco. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este pozole de la información donde mezclamos tantos ingredientes como fue posible para que al final lo pudieran disfrutar y nutrir su mente con información innecesaria. Yo me despido, no sin antes apelar a su amabilidad. Para que compartan este contenido con las personas que consideren que puedan reproducirlo y tal vez disfrutarlo. Me voy, nos escuchamos la próxima emisión de Guanabí con más respuestas inútiles a preguntas necias y como dijeran en los 90 medios. Parto sin dolor. Adiós, pandilla Maravilla.